Hoy en Biblioteca Footbox, el rayo vallecano y la tradición del barrio de Vallecas y el siniestro pasado del estadio o del sitio en el que hoy se encuentra el estadio del conjunto del rayo. ¿Por qué ya casi no quedan equipos de barrio? ¿Por qué van caducando? ¿Por qué el rayo es la excepción que confirma la regla en España? ¿En qué países sigue habiendo equipos que reivindiquen un barrio? De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarles. Soy su amigo Alberto Lati, una biblioteca en la que colocamos libros de un fútbol que fue o que casi fue, de un fútbol en peligro de extinción, de un fútbol que ya casi no existe, el fútbol de barrio, la esencia de este deporte la esencia de todo deporte de conjunto era que se enfrentaran los de una calle contra la otra calle los de un distrito contra el distrito vecino los de un punto de una ciudad contra los de otro punto los de un barrio contra el otro barrio así era la esencia del fútbol en origen así era la esencia de todo deporte de conjunto en origen y en España encontramos contadísimos casos de equipos que sean de barrio Y el Rayo Vallecano puede ser la excepción que confirme la regla. El barrio de Vallecas no es suburbio, es barrio. De hecho, podríamos caminar, tardaríamos un tanto desde el barrio de Vallecas hasta el punto central de Madrid fijado por la Puerta del Sol y el denominado Kilómetro Cero de España. Lo mismo si tomáramos el metro, podríamos llegar desde Vallecas hasta Sol, pues en cuestión de unas cuantas paradas. Caso muy diferente a los suburbios alrededor de Madrid, las que fueran denominadas ciudades dormitorio, porque ahí dormía la gente para después trabajar durante el día en la capital española y ahí obedecen a este caso equipos de reciente éxito y consolidación en primera que antes no pintaban, ¿eh? porque antes los equipos de Madrid eran Real Atlético y el Rayo Vallecano en calidad yoyo, subiendo y bajando, subiendo y bajando de división. Y de pronto aparecieron los equipos de estos suburbios al sur, como el cuadro del Getafe, que fue el primero en consolidarse, como el cuadro del Leganés, que llegó con mucha fuerza, y otros más en la región que van creciendo, como el Fuenlabrada, como el Aranjuez, y el Móstoles, la tierra de Iker Casillas, y algunos más. Pero el Rayo Vallecano no es suburbio, es Rayo Vallecano un equipo de barrio, del barrio de Vallecas. Ahora contaré la profundidad social cultural e histórica de Vallecas. Pero antes referirme a cómo el fútbol de barrio en origen marcó a Londres. Pensemos, por ejemplo, el común de los equipos londinenses a la fecha cargan con el nombre de un barrio, el Fulham, y por culpa de que el Fulham ya había tomado el nombre del distrito de Fulham, el Chelsea tomó el del distrito vecino, pese a que Stamford Bridge, su casa, se encuentra el estadio en Fulham Broadway, Todo esto en el oeste de Londres. O al este de Londres, el West Ham, que lo de West a veces confunde. Pero al este de Londres están tanto East Ham como West Ham. Y West Ham es justamente donde se encontraba su cancha, en Bowling Ground, en eh, este punto de eh, la capital británica, en la que hoy por hoy es fácil encontrar a gente de toda procedencia. Muy cerca se encuentra Brick Lane conocido como el Banglatown, porque nos, nos podemos llegar a sentir en Bangladesh y comer el mejor curry, una de las vicisitudes que tiene este punto, ya que entramos a, esta, a este ejemplo del West Ham como equipo de barrio. 
es que en el Bangla Town, en Brick Lane, hay un recinto que fue sinagoga judía cuando los judíos iban huyendo, huyendo de la persecución en la Rusia zarista, de los pogromos, y después se convirtió en una capilla metodista y después en una iglesia católica al llegar los irlandeses por la hambruna en la isla de Irlanda y después finalmente una mezquita, hoy por hoy es una mezquita, el mismo recinto que ha recibido a cuatro credos, a cuatro prácticas religiosas, esto en Brick Lane. Pero hablábamos del fútbol de barrio, Tottenham en el norte de Londres, que también es un barrio, Arsenal que carga el nombre de donde nació en el extremo sureste de Londres antes de su mudanza para instalarse muy cerca de los rumbos del Tottenham. Esa es la naturaleza del fútbol en Londres. Algo no tan habitual, aunque sí en el origen del United contra el City en Manchester, si era barrio contra barrio. Algo que era también común en el origen de Liverpool contra Everton, porque sus estadios están solamente separados por el Stanley Park del puerto de Liverpool. Así vamos yendo lugar por lugar. Algo que sigue sucediendo, por ejemplo, en Brasil. Donde en Río de Janeiro hay equipos de barrios. Por ejemplo, el barrio de Botafogo. Por ejemplo, el barrio de Flamengo. Por ejemplo, cada uno de los clubes recibe el nombre en ocasiones por la zona en la que se encuentra instalado. Es parte de esa tradición. ¿Qué pasó en el resto de Europa? El Bayern Múnich solía representar al barrio obrero de la ciudad muniquesa de Giesing, un barrio muy movidito hoy por hoy con su tranvía atravesando, el barrio por cierto en el que naciera Franz Beckenbauer, aunque hoy por hoy el Bayern Múnich es mucho más que eso y ya superó el origen en Giesing. ¿Qué pasa con el Rayo Vallecano? Que el Rayo Vallecano se mantiene fiel a su naturaleza como equipo, de barrio. Se encuentra su estadio enclavado en plena unidad habitacional de clase trabajadora en el barrio de Vallecas. La cercanía de los edificios, la cercanía de los apartamentos al estadio impiden que una cabecera del mismo tenga gradas. El graderío en la cancha del rayo es una especie de herradura, una especie de letra U porque una cabecera directamente es la pared de una unidad habitacional desde la que se asoma gente con la ropa colgada y el tinaco a observar cómo juega el rayo. Eso es algo muy peculiar de este estadio. Un estadio que antes se llamaba Estadio Puente de Vallecas. Justamente en donde fuera el Estadio Puente de Vallecas se reconstruyó la hoy casa del rayo vallecano. Cuando concluyó la guerra civil española En 1939, ahí, como había una vocación anarquista, una vocación de izquierdas, una vocación de subversión, de no ser domesticables, de insurrección contra el fascismo del generalísimo Franco, ahí se hizo un campo de concentración de disidentes republicanos, de prisioneros políticos, en el Estadio Puente de Vallecas, donde hoy se encuentra el Estadio del Rayo, Vallecano. En ese estadio los franquistas iban definiendo, los franquistas iban determinando, vaya crueldad más siniestra, quién iba a ser fusilado, quién iba a ser detenido, quién iba a ser liberado, quién iba a ser obligado por torturas a delatar a alguien más. 
Desde aquel momento la tradición de Vallecas ya era de izquierdas, algo que no cambió en ningún instante. La calle que da acceso al Estadio del Rayo Vallecano es la calle Payaso Fofó, una calle bautizada en memoria de un adorado comediante vallecano nunca sometido. Y es la que da entrada al templo en el que se van congregando cada 15 días o cada que juegue el rayo los apodados bucaneros, bucaneros con K. Grupo en ocasiones anarquista que suelen escribir a veces su K como se escribe la palabra ocupa en algunas calles de Madrid. Los que van tomando casas eh, deshabitadas para instalarse momentáneamente. Un grupo que es de fuerte filiación al rayo vallecano. Un grupo eh, que es muy radical en su apoyo a este club. Cerca del estadio El Rayo Vallecano y ese pasado como campo de detención y campo de concentración del franquismo cuando terminó la guerra civil española a fines de los años 30, muy cerca se encuentra la casa Peironcelli, una casa golpeadísima por metralla durante la guerra civil e inmortalizada por el muy importante fotógrafo Robert Capa con una foto que es patrimonio de ese conflicto y de Vallecas y de Madrid y de España y de las caras de la guerra y de lo que representó en su momento aquel conflicto bélico. Un conflicto bélico que no se planteaba solamente como una guerra en España, sino a nivel mundial. La utilizaron los nazis como su puesta en escena, como su simulacro de lo que vendría en la Segunda Guerra Mundial, respaldando a los fascistas de Franco. Del otro lado la utilizó la Unión Soviética apoyando a la República y mucha gente voluntaria se fue a luchar por la causa republicana contra el fascismo. Hay una frase de Albert Camus. Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado. Que la fuerza puede destruir el alma. Que a veces el coraje no obtiene recompensa. A mí esa frase de uno puede tener razón y ser derrotado pues es como el final de la infancia. Es como el entender que a veces por mucho que uno crea tener razón y uno empuje por algo, puede llegar a no bastar parte de ese conflicto. Parte de ese conflicto, esa casa a la que me refiero, esa casa Peroncelli en Vallecas. Constantemente han aparecido desarrolladores inmobiliarios queriendo hacer ahí que si parte de un estacionamiento, que si un área comercial, que si un bloque de edificios más. Y afortunadamente la casa Peroncelli se mantiene como durante el conflicto en aquel instante, como durante los dolores de aquella guerra civil con esa metralla marcada, con esa metralla inmortalizada por Robert Capa, todavía podemos encontrar en esa fachada, en esa fachada en tonos cercanos al rojo, podemos encontrar marcas de aquella metralla de la que ya se va a cumplir un siglo, porque el tiempo va corriendo, ya estamos en 2022, y aquello fue a mediados de los años 30, todo eso en ese mismo Vallecas, en ese mismo lugar, para el que el rayo vallecano representa demasiado. De pronto su directiva se aleja completamente de lo que entiende la afición. La afición fiel a su causa. Entiende que lo del rayo va mucho más allá del fútbol. En ocasiones radical, en ocasiones llegando al escándalo, 
en ocasiones llegando al exceso. Pero la esencia del Rayo Vallecano es, ante todo, una tradición social, una tradición cultural, una tradición histórica. Especie en peligro de extinción, equipo de barrio, es el Rayo Vallecano. Nuestra Biblioteca Footbox de este día. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.